0: Hey guys, welcome back. Bienvenue sur Lady Times, le podcast, je suis Laetitia Watt-Haute, ravie de vous accueillir pour ce dernier épisode de la saison 2. J'espère que tout le monde va bien. Alors, le dernier épisode que j'ai sorti, je vous racontais une histoire et je me suis volontairement arrêtée. Donc si ce n'est pas fait, écoutez l'épisode précédent et revenez sur celui-ci. Donc j'ai commencé je crois en juin, mes séances de coaching. Je suis retournée voir le chirurgien en juillet ou en août. Et en deux mois, j'avais déjà perdu, allez, 15 kilos à peu près. Et quand je suis retournée le voir, déjà, ça allait mieux. Hein. Je pouvais marcher, comme je vous dis, avec une genouillère, parce que la jambe ne tenait pas. Donc il a contrôlé, il a dit, vous avez retrouvé un tout petit peu de mobilité, un peu de muscle, mais vous voyez que ça ne tient pas. Au niveau de la rotule, on la bouge n'importe comment. Il n'y a pas de tenue, vous ne pouvez pas rester comme ça. Donc on doit prévoir une opération. Donc, il me demande à quelle date je suis disponible, quel mois m'arrangerait. Donc, il fallait que je m'organise parce qu'à ce moment-là, vu que je gérais l'entreprise de ma mère, moi, ça m'arrangeait, en fait, de faire ça à la rentrée, en gros, en septembre. Au début, je ne voulais pas faire une anesthésie générale. Je me souviens, je me suis dit, non, je vais faire une anesthésie locale. Mais quand j'ai parlé avec l'anesthésiste, il m'a dit très clairement ces termes-là. Écoutez, un chirurgien, il fait les choses d'une manière, ça peut paraître barbare. C'est comme si vous étiez un morceau de viande. Donc, moi, je vous conseille d'être endormie parce que quand vous allez entendre les bruits, vous allez commencer à paniquer. J'ai dit d'accord, endormez-moi. Donc, j'ai pris l'anesthésie générale. Et quand j'ai pris l'anesthésie générale, je me souviens, je me suis dit eh hey, Dieu Seigneur, j'ai perdu quand même beaucoup de poids. Il faut que je me réveille. Il faut que je me réveille. Donc, l'opération s'est bien déroulée, il n'y a pas eu de souci. Et je me souviens, quand j'étais dans la salle de réveil, j'étais trop bien. C'était le meilleur sommeil de toute ma vie. C'est-à-dire que. Ah non, ça faisait longtemps que j'avais pas dormi comme ça, ça faisait longtemps que je n'avais pas été autant reposée, c'était magnifique. Bon après j'étais hospitalisée je crois 2-3 jours, voilà. Donc si je ne m'étais pas fait les ligaments croisés, je n'aurais pas perdu du poids. C'est cette épreuve-là qui m'a fait comprendre que je ne voulais pas mourir sur la table d'opération, donc il fallait que je perde absolument du poids avant l'opération, même en ne pouvant pas utiliser mes jambes. J'ai perdu énormément de poids, donc plus de 15 kilos à peu près, en faisant uniquement du sport grâce au haut du corps. Effectivement, j'avais un coach. Sans lui, j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait. Donc, je suis reconnaissante. Mais c'est vrai que je me suis donné les moyens de mes ambitions parce que j'avais un objectif clair. Et puis, je me suis construit une certaine mentalité de gagne, entre guillemets. J'étais surchargée entre le sport, la diète, gérer l'entreprise. Il y avait beaucoup de choses à faire. Mais je me suis dit, on n'a qu'une vie et je veux la vivre. Donc je vais me donner les moyens de devenir celle que je veux devenir. Après l'opération, c'est vrai que j'ai changé de mentalité, c'est-à-dire que j'avais toujours envie de m'occuper de moi, mais justement j'avais envie de prendre du temps que pour moi. Et c'est là où j'ai décidé que je ne voulais plus gérer l'entreprise de ma mère, et que je voulais passer à autre chose, et que justement je voulais commencer à vivre pour moi, et à vivre mes rêves. J'ai un master en gestion d'entreprise, je me suis spécialisée en entrepreneuriat. Donc le but dans ma vie c'était quand même qu'un jour je puisse faire en sorte que mes rêves deviennent réalité, que ce qui a dans ma tête en termes d'idées puisse voir le jour, puisse s'inscrire dans la matière. Donc on va dire que fin 2018, ça y est, j'étais d'équerre et j'étais prête à me lancer à fond dans l'entrepreneuriat. Mais la vie vous offre des opportunités de manière déguisée. Cette période où je me suis fait les ligaments croisés m'a permis de redevenir celle que je voulais physiquement. Ça m'a aussi permis de comprendre que je n'étais pas là où je voulais être au niveau professionnel et dans ma vie personnelle. Donc j'ai pris des décisions qui sont radicales parce que j'avais un bon salaire, j'avais des responsabilités, j'aurais pu me dire « écoute, tu restes dans ça », mais non. J'ai saisi cette opportunité-là justement pour reprendre ma liberté. Et je suis partie, et j'ai fait ce que j'ai à faire pour moi maintenant, me consacrer à ma vie, à mes rêves. Des choses comme ça, il en arrive tous les jours. Il faut ouvrir les yeux et se dire « ok, on va observer ce qui se passe autour de nous pour comprendre est-ce que ça, c'est pas un signe pour qu'on avance ?» Essayez de voir la vie comme ça, essayez de voir la vie comme une ouverture sur d'autres possibilités. Sincèrement, aujourd'hui, tout ce qui m'est arrivé, y compris la maladie que j'ai, ma maladie de la peau, et vous comprendrez pourquoi je vous dis que ma maladie de la peau, c'est une bénédiction, aujourd'hui, tout ce qui m'arrive est une bénédiction, même quand ce sont des choses qui sont problématiques. Oui, parce qu'il faut le dire, quand vous avez une maladie qui vous marque comme ma maladie peut le faire, vous vous dites, mais ça y est, j'ai une peau qui est tachée, donc maintenant, je ne plus me montrer, je ne plus porter ce que je veux, je vais me cacher. Au début, c'était comme ça que j'étais. Je me cachais, je ne voulais pas me montrer, mais en même temps, j'étais encore dans une phase où j'avais beaucoup de lésions qui me faisaient mal, qui saignaient. En plus de faire mal, en plus de gratter, en plus de saigner, c'est très inesthétique. Mais qu'est-ce qu'on peut faire On doit accepter et on doit comprendre l'origine de cette maladie. Quand mon médecin, donc ma dermatologue, m'a dit, écoutez, moi, je peux traiter les symptômes, mais je ne peux pas traiter l'origine. C'est à vous de faire le travail parce que là, vous n'avez pas de problème de santé. C'est forcément un problème qui est lié à du stress. C'est vos émotions qui parlent. Faites le nécessaire. Quand cette dame, elle m'a parlé, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Et je me suis dit, ok Laetitia, tu as une nouvelle chance encore de faire une introspection pour pouvoir avancer dans la direction que tu désires. Le fait que j'ai eu cette maladie, ce n'est pas un hasard. J'ai dû avoir cette maladie pour me faire comprendre que je ne faisais pas les choses correctement encore pour moi et pour ma santé mentale. J'ai dû avoir cette maladie pour pouvoir comprendre aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas de l'ordre de la punition. Il fallait que j'aie cette maladie pour comprendre que tout ce qui m'arrivait était finalement une bénédiction. Cette maladie, quand elle est arrivée, au début j'étais down. Je me suis dit voilà, encore une fois, c'est toujours toi Laetitia, toujours as des trucs bizarres. Comme je n'exprimais plus par les mots ce que je ressentais émotionnellement parlant, eh bien ça s'est exprimé à travers ma peau. Et ce n'était pas non plus dû au hasard, cette rencontre avec ce médecin précisément, parce que ce médecin, dans sa manière de me diagnostiquer, elle m'a permis d'avoir une ouverture sur autre chose que le physiologique. Elle a mis face à moi ce problème qui existe chez tout le monde, un problème qui est lié au stress et aux émotions. Si je vous raconte tous les problèmes de santé que j'ai pu avoir, toutes les problématiques que j'ai pu avoir dans ma vie, vous allez vous dire, mais toi, t'as beaucoup de problèmes en fait, Laetitia. Mais si vous faites votre introspection aussi, vous allez voir que vous avez eu pas mal de problèmes également. On a tous des problèmes. Et les problèmes que vous avez, finalement, ce ne sont pas vraiment des problèmes qui sont là pour vous ennuyer. C'est une manière déguisée qu'a la vie de vous faire comprendre quelque chose. Oui, il y a des leçons qui sont plus dures à apprendre que d'autres. Et c'est comme ça. Mais dites-vous une chose, c'est que tant que vous voyez du positif dans tout ce qui vous arrive, tant que vous savez retirer du positif dans tout ce qui vous arrive, vous allez continuer à avancer. Moi, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas faire du surplace. vaut mieux reculer pour mieux sauter que de rester sur place. Donc parfois, on régresse, mais on prend l'élan nécessaire pour mieux passer l'obstacle et on continue à avancer. Si vous voulez vivre votre vie, juste histoire de vivre et attendre que la fin arrive, c'est votre problème. Maintenant, si vous avez des rêves plein la tête, à partir du moment où vous avez des rêves, ces rêves-là ne peuvent pas rester dans votre esprit. Ils doivent s'inscrire dans la matière. Bien évidemment, restons dans la limite du raisonnable. Si vous avez des choses qui sont raisonnablement faisables, faites-le, vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Encore une fois, moi je parle de mon point de vue et je parle au vu de mon expérience. J'ai pas mal de personnes de mon entourage qui ont pu me prouver que quand on veut vraiment quelque chose, on peut y arriver et on peut l'obtenir. Et que ce n'est pas une question de chance. C'est une question d'avoir la foi, de croire en soi, de savoir qui on est, et de ne rien lâcher, et d'exécuter les plans qu'il faut pour pouvoir arriver là où on veut arriver. Voilà ce qu'est la vie. Finalement, là je vais clôturer la saison 2 par un podcast que je ne pensais pas faire au début. Ce podcast, je l'ai fait en me disant, qu'est-ce que tu vas dire Tu n'as rien à leur dire, je pense que Laetitia, tu as fait tout ce que tu avais à faire avec ce podcast, surtout sur la saison 1, tu as dit tout ce qu'il y avait à dire, si les gens ils sont attentifs, s'ils réécoutent les 12 épisodes, ils vont savoir beaucoup de choses. Et finalement, je clôture la saison 2 en parlant de mon expérience ces 5-6 dernières années. Ces 6 dernières années, ça a été compliqué pour moi. Je ne vous ai même pas raconté un centième de tout ce qui a pu m'arriver, de tout ce que j'ai pu ressentir. Parce qu'il y a des choses que je dois garder pour moi, il faut avoir une certaine pudeur aussi. On vit dans un monde où tout le monde veut tout étaler, tout le monde veut raconter sa vie et se faire prendre en pitié. Je n'ai pas besoin de ça. Moi, ce qui compte, c'est que j'inspire les gens à être eux-mêmes. J'inspire les gens à se décider, à vivre pour être eux-mêmes. Et ce qui compte aussi pour moi, c'est de faire en sorte que chaque individu puisse se sentir bien dans sa peau, au sens propre comme au sens figuré. Donc, si, en partageant quelques détails de ma vie, je peux vous faire avancer sur certains points qui vous concernent, j'ai tout gagné. On traverse tous des périodes difficiles. Parfois, ce sont de longues périodes. Pour certaines personnes, ce sont de très longues périodes. C'est la vie, c'est comme ça. Il ne faut pas se laisser abattre, il faut continuer. Continuer à avancer, continuer à se battre pour ses rêves, pour ses ambitions, pour soi-même surtout, pour sa propre personne. Il y a une chose que je voudrais dire, parce qu'il y a des gens qui vont commencer peut-être à vouloir argumenter en disant qu'il y a des gens qui sont dans la pauvreté, qui n'arrivent pas à obtenir quoi que ce soit de l'existence. L'environnement dans lequel nous sommes nés, effectivement, ne nous incombe pas. Ce n'est pas un choix. On est né dans cet environnement-là, dans cette famille-là, c'est comme ça. Maintenant, c'est à vous de sortir de ce dans quoi vous ne vous sentez plus à l'aise. Donc si tu es né dans une famille qui était pauvre, rien ne t'empêche de sortir de cette famille-là et d'aller chercher ton pain. Rien. Peu importe comment vous l'imaginez, peu importe comment vous le nommez, je sais qu'on ne peut pas être là sur cette terre comme ça. Du coup, cette force supérieure à nous, le Créateur ici, quand il a décidé de nous mettre cette chose que nous avons entre les mains qui s'appelle le libre arbitre, il ne l'a pas fait de manière hasardeuse. C'est à nous de nous décider pour notre propre vie. Ce qu'on nous demande tout simplement, c'est d'avoir la foi que le Créateur nous a donné les bonnes ressources pour pouvoir vivre notre vie en bonne et due forme. Donc toute personne qui se sent non-favorisé et qui pense que Dieu lui donne des punitions histoire de le tester à tort. Il n'y a pas de favoritisme. Ça ne fait pas sens. Ça voudrait dire que Dieu est injuste. Et on ne peut pas dire que le Créateur est injuste. Donc arrêtez de vous mettre dans des positions de victime. Arrêtez de vous mettre dans des positions où vous vous sentez supérieur aussi parce que je connais les gens qui vont écrire « Le favori de Dieu, calmez-vous s'il vous plaît ». Ayez simplement la foi, faites ce que vous avez à faire pour vous, pour les autres, soyez bon. Je vais clôturer ce podcast en vous disant juste merci. Merci d'avoir été présent pendant deux saisons. Merci d'avoir prêté l'oreille pendant deux saisons. Je ne sais pas comment ça va se passer pour la troisième saison et je ne sais même pas si je veux vraiment faire une troisième saison parce que du coup, le projet que je suis en train de faire en ce moment même, ce projet qui est le projet de ma vie, ça fait... Deux ans et demi que je travaille dessus, mais depuis que j'ai 16 ans, c'est ce que je veux faire. C'est un projet qui va me prendre et qui me prend déjà énormément de temps. Et je ne suis pas capable de me dédoubler, histoire de dire que je dois faire quelque chose à contre -cœur. Parce que quand je me force à faire quelque chose, la qualité de ce que je peux produire n'est pas du tout bonne. C'est pour ça que vous avez pu remarquer que je sors des podcasts de manière très aléatoire, je le sors vraiment quand j'en ai envie, parce que je le fais au feeling. Quand on fait les choses avec sincérité, en étant nous-mêmes, avec toute notre entièreté, et notre authenticité, ça produit quelque chose de magique. Dans tout ce que vous faites, soyez sincère, soyez vous-même, soyez authentique. Vous allez voir que vous allez produire des choses magnifiques. Mais si vous vous forcez, si vous faites pour le regard des gens, ou si vous faites pour, encore pire, connaître la notoriété ou avoir l'abondance au niveau de l'argent, vous vous trompez de route. C'est n'est pas comme ça que vous obtiendrez quoi que ce soit. Faites d'abord pour rendre service. Faites d'abord pour redonner aux gens. Et vous verrez qu'après, vous obtiendrez le résultat de vos efforts et de votre travail. On est le 17 décembre, c'est bientôt les fêtes de fin d'année. Pour la plupart, l'ambiance générale de ce que j'ai pu comprendre, c'était que c'était une année qui était assez particulière. Et ce qui est sûr, c'est que cette année-là, elle était faite pour faire une introspection sur sa vie, pour comprendre certaines choses. Tout ce que je vous souhaite c'est de vous accomplir, d'être vous-même, de vous trouver, et puis tout ira bien. Ayez foi, ayez la foi, croyez, et tout se fera. Je voulais en fin d'épisode vous dire ce que je compte faire, ce que je compte lancer en janvier 2024, mais je vais vous laisser la surprise. Je vous dis à très vite, ou pas, salut